0: 私の生徒さんでありこう大きく言うとフォルモントの生徒さんであるひかるさんっていうです、ね、一リスナーの方なんですけどと一緒にコラボで収録をしてそれを配信しました。ちょっとですね、想像以上に喋りすぎてしまって、長くなってしまっているんですよね。普段はだいたい20分から30分以内に収めようと頑張っているんですけど、ヒカルさんはですね、編集をしてもなお50分ぐらいちょっとなってしまったので、聞きにくいかなって思うちょっと心配があるんですけど、それでもですね、こう、一気に50分聞く必要とかは全くないわけなので、ちょくちょくとですね、こう、時間がある時に楽しんでいただけたらなと思います。なかなかこう、ヒカルさんも言っていたことなんですけど、ドイツ語学習者の人と出会う機会ってあんまりないと思うんですね。ドイツに行ったら基本的にみんなドイツ語を勉強してるだろうって日本にいる皆さんは思っているかもしれないんですけど意外とねドイツの地域とかによっては例えばこの地域で唯一の日本人とかそういう状況の方だったりとかあと日本人はたくさんいる地域ではあるんだけれどもあんまりこう熱を入れてドイツ語を勉強している日本人っていうのは少ないだったりとかこうどこに行っても割とですねドイツ語を頑張って学習している日本人の方っていうのに会うのは結構難しいのかなと私自身は経験経験というかこのポッドキャストを聞いているですねリスナーさんはですねそういう方がもしかしたら多いんじゃないかなと思うのでそういう人たちにですね私初めなんですけど他にも学習者として頑張っている方たちの声というか、こう実際の生の感想というか、ドイツ語とどういうふうに向き合っているかっていう声をですね、ポッドキャストを通じて届けていけたらなと思っています。今現在もですね、実はもう一人ある方からご連絡いただいていて、その方とも一緒にこうぜひやりましょうっていう話になっています。全然こうですね、慣れている必要とかは一切ないので、もしですね、フォルモントでドイツ語頑張っているよっていう生徒さん、かつこのポッドキャストを聞いているリスナーさんの中にですね、よかったら別に自分でも出演して大丈夫ですよっていう方が、もしいらっしゃればぜひぜひまだですね、受け付けていますので、私までメッセージいただけるとすごく嬉しいなと思っています。さて、そんなですね、月曜日からの今日金曜日になるんですけど、本日はですね、こうドイツ語のいいところについて話していこうかなと思います。いいところっていうとかなりざっくりしているんですけどドイツ語の魅力っていう言い方が正しいかもしれないですドイツ語をやっていてこう楽しいなと思うポイントですよね他の言語とかに比べて楽しいなと思うポイントについて今日は特に説明して説明というかこういくつか挙げていけたらなと思っています全部でですね1234 4つかな ?4 つ用意しました。この4ポイントについて今日はお話ししていこうと思っているので、自分はこう思うなとか、自分はああだと思うなとか、いろいろですね、自分の考えと照らし合わせながら聞いていただけるといいのかなと思っています。ドイツ語にちょっと興味があるよっていう方も、ドイツ語ってどういう言語なんだろうっていうですね、こうすごくこう入門というか、そういったことを知るきっかけの一つとして聞いていただけたらいいのかなと思っています。それでは今日もですね、楽しくやっていきましょう。Das heutige Thema. さて、今日はですね、ドイツ語の魅力を4ポイント全部で紹介していきたらと思うんですけど、まず早速1つ目から行こうかなと思います。私が思う1つ目のドイツ語の魅力は、発音が簡単です。発音が簡単っていうとかなりですね、語弊を招いてしまいそうなので、ちょっとこう訂正というかこう詳しく説明していけたらなと思うんですけど、私がこの発音簡単って言っているのは、他の言語ですよね。私が勉強今まで触れてきた言語の中でも、やっぱりこう一番、私自身が日本語母語話者として、こうゼロから外国語をこう体系的に勉強していく中で、やっぱりこうドイツ語の発音っていうのが自分自身も一番得意、だったし、こう、あんまりですね、発音とは何だっていうのを分かっていない時でも、一番多分その、いわゆるこう、ネイティブの発音っていうのに近い発音で発せていたのはおそらくドイツ語だなって思うところがあるので、ドイツ語は簡単っていう方をしています。私が今まで何を勉強してきたかというと、まず英語ですよね。義務教育と、あと高校と、あと大学で英語をやっていました。で、その後にドイツ語が来るわけなんですけど、ドイツ語と並行して2年間ぐらいですね、中国語っていうのをやっていました。で、あと本当に少しなんですけど、フランス語っていうのにも手を、手を染めているっていう言い方は多分適していないんですけど、こう少しですね、触れた経験っていうのがあります。私がそのドイツ語以外で勉強してきた英語、フランス語、中国語っていうのがそもそも多分その発音っていうのを考えた時にかなり多分レベルの高いところにある言語たちだと思うんですね。なのでドイツ語はちょっと簡単だなって思っている節もあるんですけどただですね、このちょっとこう制限がかった状況というか経験なんですけどその中でもやっぱり私自身はドイツ語が一番こう発音しやすいなと感じています。まずですね、ドイツ語っていうのがあるっちゃあるんですけど、曖昧母音って言われるものですよね。母音の発音が他の言語に比べてかなりこう明確というか、明瞭な発音っていうのになっているんですね。で、確かに曖昧な発音っていう、曖昧母音っていうんですけどはあるんですけど、例えば英語ってこの曖昧母音がすごく多いんですね。で、曖昧母音の中でもなんかいろんな種類があって、私はそれがですね、未だにあんまりよく理解できていないんですけど、英語の発音すごい難しいなと思う感じるポイントの一つです。で、あとはですね、例えばフランス語とか英語もそうなんですけど、文章を読むときにつながるんですよね。ちょっと今あんまりいい例が出てこないんですけど、例えば、This is an apple っていう文があったとしたら、これ、An apple じゃなくて「アナ l e みたいな感じでこう N と A がつながって聞こえるみたいなそういうのがあると思うんですね。でそれがドイツ語には全くないかって言われるとそうではなくてこうリスニングとしてねこううそういうそうな耳を持って聞くことはすごく大切だったりするんですけど英語語やフランス語ほどないですそういう面で日本語と少し似てるなって思います。この辺は正直あんまり分かっていないところなんですけど、そのリエゾンっていうのが日本語には多分基本的にないんですよね。でも、ただそのリスニングとしてさっきも言ったように、早く話そうと思ったらやっぱりこう人って全部一つ一つはっきり発音できないので、例えばよく言われるのって、あの、店員さんのいらっしゃいませっていうのがいらっしゃいませに聞こえない時ってやっぱりありますよね。いらっしゃっせーみたいな感じでそれって多分そのいらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませ,いいませみたいな感じでこうすごく早く言うっていうことはやっぱりこう全部を発音しているとスピード感って出せないスピードの多分限界があると思うんですねでそれを超えてしまうとやっぱりこうすごくつながってというか発音していない部分もやっぱり出てくるんじゃないかなと思ったりするんですけどドイツ語もそういう感じですその元々リエゾンっていうルールがあるのではなくて、早く発音しているとやっぱりこう省略が起きたりとか、こう、ここをテキストに書いているけど、あれ聞こえないぞみたいなところが出てきたりっていうのは確かにあります。ただその速度っていうのを抜いてみるともう基本的には文章だったとしても単語を一つ一つ読んでいくっていうのがドイツ語なので英語やフランス語に比べてこの辺はすごく理解しやすいなと思います中国語は正直それがあるのかどうかはっきり分かっていないんですけど中国語に関しては成長っていうのがあるんですよ第一成長第2成長っていうのがあるんですけどそれがねすごく難しかったですだからこう1つの「ま」っていう読み方だったとしても「ま」なのか「ま」なのかあとちょっとわからないんですけどあと2つぐらいあると思うんですけどなんかこう。その漢字によって成長っていうのがついてるんですよね。だからこう、それをどういうふうに読むのかっていうアルファベットを覚えるだけじゃなくて、何成長なのかっていうところまで一緒に覚える必要があって、その辺は中国語すごく難しかったなと思います。だからその辺をひっくるめて考えたときに、ドイツ語っていうのはやっぱりこう、リエゾンがないっていうのと、あと発音、単体の発音を見たときに、こう、曖昧に発音する必要があるものですよね。曖昧というか日本語にない発音で発音しないといけない文字っていうのが言ってしまえばほとんどそうだったりするんですけどただ似ているっていうのを省いて全く異なるっていうものだけを集めるとするならウムラウトですよねまずウムラウトとかオウムラウトアウウムラウトは日本語とほとんど似ているんですけどあとはアールの発音だったりとかあと、v の発音とか、ファオの発音とかっていうのはあるんですけど、かなり少ないんじゃないかなと思います。だから、個々のアルファベットも発音しやすくて、文章になった時も発音がしやすくて、で、こう、発音がしやすいというよりか何かこう、特に大きく変わるわけではなくて、で、かつ、成長っていうのがない。これはちょっと中国語との比較になってしまうんですけど、でないところで私自身はですね、発音がすごくしやすいなと思っています。次、二つ目に行くんですけど、二つ目はすごくすぐ終わると思います。何かというとですね、名詞が大文字で始まるのにかなり助けられているなと思います。このドイツ語人生ですよね。名詞がドイツ語はですね、大文字で必ず始まるっていうルールがあります。これって英語とか、あと中国語、あとフランス語にはなくて他の言語であるかどうかわからないんですけど、かなり便利だなって思います。文頭だったら、こう何詞であっても品詞が何であろうと全部ですね、大文字で始まるっていうルールなんですけど、文中であっても名詞だけは必ず大文字から始まります。だから文章を読んでいるときに、聞いているときは確かにわからないってわからないんですけど、だからこうたくさんですね、頭を脳を、ね、動かす必要が出てくるわけなんですけど読んでる時にもう何回助けられたかわからないなと思うのがこのルールです名詞っていうのがもう一目見ただけでわかるんですよねなんせこう大きさが違うので文中でもドイツ語って主語がすごい長かったりするんですよねあと、主語だけじゃなく、文章自体がすごく長いことって、ドイツ語で本当によく起きて、それに悩まされている人もですね、私以外にもたくさんいると思うんですけど、名詞がもう見つけやすいというか、書いてあるんでね、これは名詞ですよって書いてあるようなもんですよね。それはね、すごく助けられてるなと思います。読む上で、読解をする上で、確かにドイツ語ってすごく難しい言語なんですけど、その名詞がすぐにわかるっていうのは、英語の読解とかと比べた時に、英語ってどれが名詞かわからなかったりするので、で、名詞がわからないって何が困るかっていうと、主語がどれかわからないっていう問題がね、時々起きたりするんですよね。これが主語なのか、はて、さて、形容詞なのか、副詞なのかがよくわからないという時がね、多分よくあると思うんですけど、その辺が割と、これで 100% ではないけど、70% くらい解決されているのがドイツ語じゃないかなと思います。これはね、すごくいいポイントだと思います。その次、3つ目に行こうと思います。3つ目はですね、こう全体的な話になってしまうんですけど、ドイツ語ってこうかなり論理的な言語かなと思っています。論理的というか合理的というか、こういうのをドイツ語でロギッシュって言うんですけど、かなりこうロギッシュな、ロジカルな言語だなと思っています。どういう時にそれを感じるかというと、ドイツ語って入りがすごく大変なんですよ。入りというよりかは文法がね、結構難しいんですよね。で、もしかしたらこのポッドキャスト聞いているリスナーさんの中にも、文法でつまずきましたっていう方が、こう、ゼロではないんじゃないかなと思ったりするんですけど、それを私が今、こう、感じ取ってしまうぐらい、ドイツ語の文法ってかなり複雑です。で、途中までは、こう、ある程度わかるんですよね。で、そこから、こう、最後まで行くっていうのが、なかなか難しいなと感じている人が多いんじゃないかなと思います。ただ、その始めの一歩というか、始めの一歩でできる量ではないんですけど、その始めの一年、二年ぐらいですかね、を耐えていただけたら、その文法のところですよね。こう、難しい文法っていうのを超えていただけたら、すごくわかることが増えてきます。なんでかっていうと、これが今の三番目のポイントになるんですけど、もうすごくロジカルな言語なんですよね。例えば一番わかりやすい例で言うと動詞は必ず2番目とかでルールがあるっていうことは例外があるっていうことのこう表裏一体的な感じなのでこう例外っていうのは何においても出てくるわけなんですけどだから必ずしも動詞が2番目じゃない時っていうのもある程度はねあったりするんですけどもでも原則はそれです例えば英語って動詞が2番目ルールってないじゃないですか。だから動詞がどれかなっていうのを探す必要が出てくると思うんですよね。で、ドイツ語っていうのはその点ですね。もう原則動詞は絶対2番目っていうルールなので、めちゃくちゃわかりやすいです。それこそ読解の時とかですよね。あと聞いている時も動詞は必ずこう2番目っていうことは初めの方を聞いとけばいいっていうことなので、その辺もね、すごくわかりやすいなと思っています。あとはですね、こう、この辺はすごくこう、悩んでいるというか、覚えれないなって苦しんでいる人が多いんじゃないかなって思う部分でもあるんですけど、形容詞とか、あと、漢詞の核変化ですよね。一角、二角、三角、四角っていう角がすごくややこしいとは思うんですけど、ただ、核変化の変化表って、もうパターンが決まっているんですよね。で、この辺ってもう本当に覚えてしまえばこっちのもんっていう、頃なんですけど、その覚えるまでが大変なのはすごく気持ちはわかるんですけど、でも覚えてしまえば本当にね、こうすごく楽になります。例えばさっきの中国語の成長の話なんですけど、成長って私がねそこまでこうがっつり勉強したわけじゃないので、間違っていたら教えてほしいんですけど、成長ってその漢字によって違うので終わりがないんですよね。だからその自分が知らない中国語の単語に出会うたびにこれは何成長なのかっていうのを意識して覚えていく必要がある言語だと思うんですけどドイツ語に関しては男性女性中性名詞っていう名詞の性さえ覚えていれば変変化のの表っていうのは変わることがな,いですなのでもう表を覚えてしまえばこっちのもんっていうのはそういうことですね。終わりが見えているんですよねその合理性の中に。核変化とか私も昔はすごい嫌いだったんですけど今となってはねすごい好きな分野の一つですもう終わりが見えたんですよねうんこれで終わりだっていうのが終わってでそれをもうあとはひたすら応用していくだけなので覚えてしまえば本当に楽になる部分ですラスト4つ目になるんですけど4つ目はですねこれもまたこう全体的な話になってくるんですけどドイツ語っぽさっていうのが分かるようになってきます。ドイツ語っぽさですよね。ドイツ語を勉強したことない人って、例えばドイツ語っぽいって聞くと、あのですね、よく思い浮かぶのがすごく強い発音ですよね。よくそういうところでこう面白いネタとかになっていると思うんですけど、例えば前のヒカルさんとのポッドキャストにも出てきたゲガンゲンとかですよね。ゲゲッシュンとかこの辺を聞くとかなりこうドイツ語っぽいなって思う人が多いと思うんですけど発音とはまた違うドイツ語らしさっていうのがいろんな言葉に出ているんですよねでその辺を理解できるようになっていくのはかなり楽しいポイントの一つかなと思います表現とか語彙っていうのを見た時にうわこれドイツ語っぽいなって思う単語がですね結構いろんなところに出てきます。で、それに気づけるようになるには、やっぱりある程度のドイツ語の知識がないとできないので、そうですね、これもドイツ語の魅力の一つかなと思っています。ドイツ語らしさっていうのが理解できるようになってきます。例えば、どういったものかっていうと、私がですね、かなりこれドイツ語っぽいなって思う単語がこちらです。フェアダウンス・パチアガンク。フェアダウンス・パチアガンクです。フェアダウンクシパチアガンクって何かっていうとですね、これはこうお腹いっぱいだなってなった後に消化のために散歩することっていうのをフェアダウンクシパチアガンクって言います。これね、私初めて聞いた時、もうすごいドイツ語っぽいなと思って、もう笑いが止まらなかったっていうと思っちゃうんですけど、こうすごくね、一人でクスってなったところです。フィアダウンクっていうのが消化っていう意味なんですね。こう食べ物が通る消化ですよね。で、シュパチアンガンクっていうのが散歩っていう意味なんですけど、その言葉を組み合わせて、フィアダウンクシュパチアンガンクって言います。もう消化のための散歩ってもうそのまま、かつ、あの、そこをドイツ語のこういった名詞にしてしまうかっていうですね、なんて言うんですかね、日本語ってないと思うんですよね、そういった名詞が。でこの辺をどういう言葉がその言語にあるのかとかどういう表現があるのかとかでそれをどういう風に言うのかそれ単体に別の何か新しい単語があるのかさてはて今みたいに複合語って言われるやつですよね。ある単語と別の単語を組み合わせて一つの単語にしているのかとか、もういろんなことがですね、こういろんな要素として組み合わさったときに、うわ、これめっちゃドイツ語っぽいなって思う単語とか表現に出会えたときに、すごく私自身は面白いなと思ったりします。よかったらリスナーさんの中でこういう単語もドイツ語っぽいと思いますっていうのを知っている方がいたらですね、教えてもらえると嬉しいなと思います。さて、以上4つがですね、私が思うドイツ語の魅力4選だったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか発音、名詞が大文字であること、あと合理的な言語であること、あとドイツ語っぽいっていうのが分かるようになることでしょうね。この4つが私が思うドイツ語の魅力です。他にも多分たくさんあると思うんですけど、こうパッと思い浮かんだ4つをね、今日は話してみました。よかったら皆さん自身が思うドイツ語の魅力っていうのを教えていただけると嬉しいなと思いますさてそんな感じで今日はですねドイツ語の魅力を紹介してきたわけなんですけどそんなドイツ語に興味があるドイツ語を頑張っている皆さんにですね私からお知らせがあります私が代表しているフォルモントではですね4つのドイツ語オンラインコースっていうのを設けています。うち三つがマンツーマンレッスンで、そのうちの後の一つっていうのが少人数レッスンっていうグループレッスンっていう形態になっています。マンツーマンレッスンの中の会話コースとテキストコースっていう二つのコース。プラス、さっき言った最後の残りの少人数レッスン、グループレッスン。この三つのコースっていうのが、実は3月20日、明日から4月分の受付がスタートします。少人数レッスンに関しては私自身もいくつかクラスを担当しているので、よかったらチェックしていただけると嬉しいです。マンツーマンレッスンに関しては私自身はもう受け付けてはいないんですけど、もしですね、他の先生で受けたいなっていう方がいたら、ぜひ利用してもらえると嬉しいです。少人数レッスン、テキストコース、会話コース、この3つのコースが明日から受付になるわけなんですけど、残りの1つですよね、プライベートコースっていう、フォルモントで一番人気のコースっていうのは常に受付をしています。なので、プライベートコース希望の方は別に今すぐ申し込んでいただいてもいいし、もっともっと先を考えてその時にですね、申し込んでいただいても大丈夫です。ただ、会話テキスト少人数レッスンに関しては、毎月応募の締め切りっていうのが決まっているので、それに合わせて申し込んでいただけると嬉しいなと思います。4月からですね、こう新規一点、新生活になる方もいたら、特に何も変わらないっていう方もいると思うんですけど、4月ってですね、こう何かと日本では新しく気持ち入れ替えて頑張るぞっていう時だと思います。なので、今年はドイツ語をしっかり勉強していきたいな、だったりとかドイツ語をこうちょっと触れてみたいなっていう軽い気持ちでも全然大丈夫です趣味でやりたい方でもがっつり真剣にやりたい方でもフォルモントはドイツ語を勉強したいっていう意志のある方全ての人を受け入れています完全初級でも大丈夫ですかっていう質問をよくいただくんですけど完全初級でも全然大丈夫です完全初級の方は初めに言ったプライベートコースですよね一番人気の特に受付期間とかもないコースにて日本人の先生を選んでいただけると一番いいのかなと思っています。それ以外の方に関してはどれでもいけるんですけどもし迷っているとかがあれば質問、相談乗れますので私までちょっとこうメッセージいただけると嬉しいなと思います。私自身がちょっと村があってですねなかなか返せない時もあったりするので今すぐに返事が欲しいっていう時はフォルモントの事務局から返事をしますのでフォルモントのホームページの問い合わせから公式のこう問い合わせフォーム等にお問い合わせいただけるとすぐに返事ができるかなと思っています少人数レッスンに関しては明日20日の夜8時からテキストコース会話コースに関しては明日の朝の8時からですね始まります朝か夜かっていう違いなんですけど少人数レッスンはちょっと後になるんですけどもうすでにどんなクラスがあるのかを見れるようになっているので良かったら興味がある人は見てみてくださいすべてのコースへのリンクっていうのを概要欄に貼っておくので興味がある人はぜひ見てみてくださいそれではですね今日はここまでで終わろうと思います皆さんいい週末を過ごしてくださいジュース